0: Spijbroek. Nieuwe feiten.
1: Dit is de podcast van de woensdag 16 mei. En het nieuws van de dag is natuurlijk dat uw bed vuiler is dan dat van een chimpansee. Ja, dat van u. Het is echt waar, de slaapplaats van een chimpansee is veel schoner dan die van de mens. Dat is wetenschappelijk vastgesteld door onderzoekers van de North Carolina State University. Die hebben de microbiologische diversiteit, zo heet dat, van 41 nesten van chimpansees in Tanzania vergeleken met de bedden van mensen. En wat bleek, in de slaapplaatsen van de chimpansees vonden ze niet alleen beduidend minder lichaamsbacteriën, maar ook minder vlooien, minder luizen en minder bedwansen. Maar vier exemplaren van die vieze beesten in die 41 nesten. Nu, ter verschoning van de mensen moeten we wel zeggen dat zo'n chimpansee elke dag opnieuw hoog boven in de toppen van de bomen een vers nest bouwt. Terwijl wij toch altijd weer met datzelfde vieze bed van ons moeten doen. De andere nieuwe feiten vandaag zijn Anne Frank tapte alles graag schuine moppen. Dat blijkt uit een pas teruggevonden pagina's uit haar dagboek. De opmerkelijke gastenlijst van de Royal Wedding dit weekend, daar moeten we het ook over hebben. En wie daar vooral niet op staat... Italië steekt de middelvinger op naar Europa met een alternatieve munteenheid naast de euro. Daar zijn plannen voor. En er worden zes keer meer dieren doodgereden op onze wegen dan wij nu al dachten. Dat zijn de nieuwe feiten voor vandaag. Geniet ervan.
0: Nieuwe feiten.
1: De Anne Frank-stichting. Die heeft vanmiddag, dat is toch wel groot nieuws, twee nieuwe tot dusver onbekende pagina's van het wereldberoemde dagboek van Anne Frank bekendgemaakt. Die zaten verstopt, afgeplakt met bruin papier. Maar nu weten we eindelijk wat er in te lezen staat. En het zijn onder andere, hou u vast, schuine moppen. Peter de Bruin, goedemiddag. Goedemiddag. Peter de Bruin, u bent een onderzoeker van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Ja, klopt. Jullie hebben dat, dat dagboek, dat beroemde dagboek, onderhanden genomen, hè?
2: Uh, wij doen inderdaad al uh, een aantal jaren uh, onderzoek naar uh, de manuscripten van Anne Frank. Dus niet alleen dit uh, wereldbronde rood, uh, rood wit geruite dagboek, mm -hmm. maar uh, ook uh, de door haar herschreven versie van haar dagboeken. Dat zijn uh, ruim 200 losse vellen waarop ze uh, haar dagboek uh, tot een roman ging omwer omwerken. Ah, nee. Ze heeft tot, dat uh, net, andere, netjes
1: overgeschreven, andere... zeg maar.
2: Zij heeft het uh, de, eigenlijk een bewerking van uh, gemaakt zelf. Dus ook uh, allerlei elementen toegevoegd en andere verwijderd. Uh, dus echt met het oog om een uh, zo goed mogelijk verhaal uh, op papier ja, te krijgen. Ze heeft als
1: het ware de eindredactie van haar eigen tekst gedaan.
2: Ja, dat, ja, dat, dat kan is nog ja.
1: Maar goed, er zijn ja. dus twee pagina's die zijn afgeplakt met bruin papier. Heb ik dat goed gezegd?
2: Ja, dat is. Uh, ...bruin gompapier, om het helemaal netjes te zeggen. Dat is dus uh, zelfklevend uh, papier. Uh, en als je dat nat maakt, dan kun je dat dus uh, gebruiken... ...om uh, nou ja, bijvoorbeeld een dagboekpagina af te plakken. Yeah. En dat heeft ze gedaan. Ze heeft ze heel zorgvuldig uh, vijf stroken op elke pagina... Uh, uh, ...geplakt, zodat de tekst uh, zorgvuldig daaronder uh, verdwenen is.
1: Ja, en, en hoe zijn die nu boven gekomen? Hebben jullie dat papier dan nat gemaakt en die lijm losgemaakt? Of hoe, uh... Uh,
2: nee, dat zou uh, echt een doodzonde zijn in, uh, in dit verband. Want het, het dagboek is uh, Werelderfgoed uh, van uh, UNESCO. Dus dit moet echt, uh, en dat hebben we ook uh, echt heel zorgvuldig gedaan... Uh, ...de pagina's zijn gefotografeerd... Tijdens een reguliere check van de dagboeken. Dat gebeurt eens in de zoveel jaar. Ja. Um, maar de opnames die van deze pagina's zijn gemaakt, die zijn wel met een speciale techniek gedaan. Namelijk met een hele korte flits aan de ene kant van de bladzijde. Dat is een tweeduizendste van een seconde. En aan de andere kant van de pagina was een camera opgesteld die een foto op dat moment maakte. En daardoor, door die felle maar korte belichting, zijn de letters onder dat papier uh, al voor een deel zichtbaar
1: geworden. Dan ah, ja, ja. krijg je een soort schaduwspel, zeg maar. Maar dat is een fractie van een ja. seconde, heel ver licht, en dan kan je lezen wat erin staat.
2: Uh, dan moesten we eerst nog uh, verschillende bewerkingen uh, in, een, in een fotoprogramma uh, toepassen. En hier was het geluk eigenlijk dat de inkt van de bladzijde die afgeplakt was... ...iets donkerder was, want die was natuurlijk niet aan licht blootgesteld... ...dan de andere kant van de pagina. Dus we konden uh, het verschil in kleur gebruiken... ...om uh, de
1: tekst ja, die ook we de tekst wilden te lezen... lezen
2: uh, ...sterker naar voren te krijgen. Zee, nu
1: heb ik uit het persbericht begrepen dat, dat Anne Frank daar... ...is dat echt waar, dat ze daar schuine moppen heeft in uh, verstopt?
2: Ja, uh, vier in getal kan ik u uh, vertellen. Maar dat is... Uh, als je een dagboek uh, kent, niet uitzonderlijk, want uh, dat deed ze uh, wel vaker. Er staan meer schuine moppen in haar dagboek. Uh, ze luisterde daar uh, naar de radio. Uh, hè, dat was nog eigenlijk de enige uh, vorm van uh, Communicatie met de buitenwereld. Uh, ja, ja, ja en ook... Uh, <coughs> dus ze vertelt regelmatig uh, moppen uh, na, ook die haar vader vertelt... of die uh, andere onderduikers uh, vertellen... Maar hier uh, heeft ze er vier uh, onder elkaar uh, opgeschreven.
1: Ja, zou u er eentje van kunnen vertellen?
2: Uh, ik zal de kortste voorlezen. Oké. Okay. Weet u waarom de Duitse weermachtsmeisjes in Nederland zijn als matras voor de soldaten? Nou, Oké. Okay. Uh, ik laat aan de luisteraar over of het wat een goede een grap is kampus. of niet.
1: Maar, maar het is het toch zijn... wel opmerkelijk. Hè? Dat is een meisje van 13 jaar, zeg. Die dat soort dingen, en, en vooral ja, Anne Frank, je associeert dat niet met dat soort teksten. Hè?
2: Nee, maar dat komt natuurlijk ook omdat in de uitgaven van het dagboek zoals die eigenlijk door iedereen gelezen wordt, uh, zijn dit soort uh, eigenlijk haar, haar puberale beginteksten zijn daar uh, niet in terechtgekomen. Ja.
1: Maar dus in het volledige integrale dagboek staan ze wel. Dus als deze pagina's zijn afgeplakt, is dat dan omdat ja. dat echt hele gore moppen zijn, waarvan ze vond dat niemand die mocht lezen of?
2: Nee. We weten niet waarom ze deze pagina's heeft afgeplakt. Maar vanwege die moppen zal dat zeker niet geweest zijn. Want die komen, zoals ik zo net zei, nog wel op andere plekken ook in het dagboek voor.
1: Ja, zijn het alleen maar grappen die er op die twee nee, pagina's staan?
2: Op de rechterpagina, uh, daar gaat ze een uh, andere tekst uh, schrijven. Uh, en dat is wel interessant, uh, of in ieder geval bijzonder dat dat meer afwijkt uh, ten opzichte van wat we al kennen. Uh, die tekst begint ze met de volgende regels. Ik verbeeld me wel eens dat iemand bij me zou komen en mij zou vragen hem over seksuele onderwerpen in te lichten. Hoe zou ik dat dan doen? Hier is het antwoord. Dubbele punt. En dan volgt dus eigenlijk een feitelijk uh, verslag van uh, hoe seksualiteit in elkaar zit. Uh, en gaat ze ook vertellen dat uh, sommige uh, mannen om seks te hebben uh, naar prostituees gaan. En schrijft ze daarover uh, dat haar vader dat heeft, uh, haar dat heeft verteld.
1: ja. Was, nou, was, was dat, dat is... normaal voor dertienjarige meisjes in die tijd? Of, uh...
2: In die tijd uh, uh, zeker niet. Uh, seksuele voorlichting uh, gebeurde niet in alle openheid. Uh, hè? In, mm -hmm. in uh, de meeste gevallen. Ja, maar van, van Anne Frank weten we uh, dat haar ouders daar heel vooruitstrevend uh, in zijn geweest. En dat lees je dus hier eigenlijk uh, rechtstreeks
1: terug. Ja, je leest dus echt... Anne Frank beschrijft hoe ze door haar vader is voorgelegd. Onder andere over prostitutie. Ja, dat is toch wel opmerkelijk. en het
2: aardige is dat we... We wisten dat uit een veel latere brief. In maart 1944 schrijft ze... Uh, dan herinnert ze zich uh, de beginperiode uit het achterhuis. Hoe ze daar kwamen. En hoe haar vader uh, met haar over dit soort onderwerpen... Uh, sprak. Mm -hmm. En dan schrijft ze ook uh, vader heeft me ook verteld over prostituees. Maar Goed, dat wat is een hij verteld en...
1: heeft, dat wisten we nog niet tot vandaag dus.
2: Ja, eh, ja. dus daarmee doelde ze eigenlijk op deze twee afgeplakte op deze pagina's. Die nu
1: te... ze boven ja. Zeg, die twee pagina's gaan die toegevoegd worden aan de nieuwe editie?
2: Vanzelfsprekend. Het was ook de reden om uh, dit in gang te zetten. Als je een Volledige uitgave maakt waarin je haar schrijverschap uh, zo goed mogelijk uh, wilt presenteren, dan hoort dit prille begin daarvan uh, natuurlijk uh, erbij.
1: Ja, weer een reden om het nog eens helemaal opnieuw te lezen. Peter de Bruin, dankjewel voor het speurwerk. Graag gedaan. Nieuwe feiten. In Londen is het deze dagen. Al H&M wat de klok slaat En dat bedoelt niet Hennes en Maurits, de supermarktketen, Maar wel Harry en Meghan, de royal wedding Daar hebben we dus een royalty watcher voor nodig Dag Jo de Poorter Goedemiddag Yo. Um, Het huwelijk is pas zaterdag, maar je bent er nu al Ik, ik kan me
3: voorstellen Ik ben al van maandag, het is, het is een ziekte Ik ben al van maandag
1: <laughs> Je bent gek uh, ik, Jo, je weet, ja. ik, ik had mij voorgenomen in mijn carrière Om nooit de vraag te stellen, maar het moet Jo, hoe is de sfeer daar?
3: Wel, de sfeer, in ieder geval, het is bewolkt tot betrokken met zeer grijze wolken boven Buckingham Palace en boven Clarence House. Dat is waar de, de majesteit zich ophoudt en Prince Charles. En daar worden zeer lelijke dingen uh, gezegd op dit moment uh, in de genre van uh, I told you so and I'm not amused. And, Zowel Charles als zijn vader Philip waren niet zo echt voorstander van dit huwelijk. Niet dat ze tegen dat meisje waren, maar dat ze dit voorzien en verwacht hadden wat er nu allemaal aan het gebeuren, is namelijk dat die hele omgeving van uh, Meghan Markle, ja, uh, onbetrouwbaar, raar, vreemd, uh, voor drie dollar uh, hun hebben en houden willen geven. En dat is nu in een soort van feuilletonvorm allemaal aan het gebeuren sinds een aantal dagen geleden. En het wordt er iedere dag erger bij en de schade die aan het Koningshuis veroorzaakt wordt, wordt iedere dag uh, groter.
1: Oh, heerlijk spullen voor de pers. Ik, ik heb zoiets opgevangen van die vader, hè, van, van Meghan, wat, wat is daarmee aan de hand, precies.
3: God, die vader, dat is, dat, is een, dat is een heel groot drama. Die man is, is vooraan in de 70, niet zo goed gezondheid. Woont in zeer schabouwelijke omstandigheden in een kuststadje in, in uh, Mexico. En heeft, um, heeft eigenlijk een beetje zijn ziel aan de duivel verkocht. Heeft vorige week uh, geld gekregen van de pers om zogezegd foto's... Er zijn foto's van hem verschenen en achteraf bleek dat die foto's geposeerd waren. Dat hij, hij zat in een café, hij zat een boek te lezen over images of Britain. En dan leek het of ze hem daar betrapt hadden. Maar hij is daar eigenlijk voor betaald. Er zijn ook foto's van hem uh, verschenen waar hij schijnbaar een trouwpak aan het passen is. En de man die hem dat trouwpak aanpast is niet eens een kleermaker. Dus dat is aan de oppervlakte gekomen dat hij daar 1500 dollar voor gekregen heeft, de arme man. Terwijl die foto's de wereld rondgegaan zijn en uh, tien, het honderdvoudig hebben opgebracht. En zowel uh, Meghan als de koningin zijn zo kwaad geworden dat er sindsdien allerlei dingen over en weer gebeurd zijn. Waardoor de goede man gezegd heeft, ja maar eigenlijk ben ik niet zo lekker en ik heb heb iets aan mijn hart en weet je wat, ik blijf lekker in, in Mexico. Op, dus zoals het er nu naar uitziet, is de man die haar naar het altaar zal brengen, haar biologische vader, die zal die zaterdag niet uh, aanwezig zijn. Um, en ja, dat komt door die, die slechte oma. Het is raar, want die man heeft een verleden in, in Hollywood. Hij is um, uh, hoe heet het, uh, licht uh, man geweest van een aantal bekende series waaronder Married with Children. Dus het is niet dat hij nooit met celebrity of met persaandacht uh, te maken heeft gehad, maar dit is toch een beetje overweldigend voor al die ja. halfzussen en vaders en moeders.
1: Oh man, wat een ellende allemaal. Die, die, enfin, amuse or not, dat huwelijk dat komt er, hè? Hebben we al idee ja. hoe die dag gaat verlopen? Wat, wat gaat er gebeuren? Wat zijn de hoogtepunten? ook? Het is maar...
4: helemaal
3: uitgestippeld hoe die dag gaat verlopen. Het centrum van de dag is uh, namelijk de viering zelf, de, de, de uh, christelijke viering in de kapel van St. George in Windsor die door uh, de aartsbisschop van Canterbury en de dean van Windsor zal er dus zijn 800 mensen uitgenodigd en dat is het centrum van de dag. Daarna is er nog een rondgang met de koets door Windsor. Dan is er een receptie uh, en, uh, voor die mensen die in de, in de kapel aanwezig waren. En s'avonds is er nog uh, een feestje in Frogmore House, dat is ook in, in Windsor, voor de beste vrienden van de bruid en het bruidspaar. En dat zijn er 200 uh, bij elkaar.
1: 200 zoiets. Is het waar, Jo, wat de ergens heb opgevangen dat Theresa May, de premier, niet is uitgenodigd op het feest?
3: Uh, nee, er zijn heel veel mensen die verwachten... Wat Uitnodigingen die zijn heel teleurgesteld. Nu, er zijn sowieso heel veel mensen teleurgesteld omdat de standaard bij zo'n huwelijk een, een veelvoud van het aantal mensen gevraagd wordt wat er nu gevraagd is. Dus heel veel mensen zijn uit de boot gevallen. Um, Theresa May bijvoorbeeld, de Obama's bijvoorbeeld, Trump bijvoorbeeld. Dus ze hebben echt uh, gekeken naar wie zijn de mensen die we kennen, waar we een band mee hebben. En er, zijn, er is maar een klein lijstje bekend van ook uh, celebrities, bekende gasten die zullen komen. Usual Suspect, bijvoorbeeld Elton um, John is daarbij, gisteren is bekendgemaakt dat ook de Spice Girls daar zullen zijn ja. uh, Serena Williams maar buiten dat krantje uh, en behalve natuurlijk de familie en dan is het ook belangrijk te weten dat de familie van uh, overleden Prinses Diana, dus de Spencer familie daar wel aanwezig zal zijn en uh, haar zus zal ook spreken uh, op de dienst maar wat ze eigenlijk willen is zoveel mogelijk bedekt houden of geheim houden tot zaterdag zelf. Want er zijn nog andere dingen. Bijvoorbeeld zaterdag gaat zij ook een titel krijgen. Zij is nu Miss Markle. Ze wordt zijn echtgenote. Zij krijgt een titel van hertogin en graafin aanstaande zaterdag. Dus dat zijn dingen die... Er wordt ook nog gespeculeerd welke
1: titel het zal zijn en zo. Jo, nog één ding. Wat ik wil weten is de souvenirs. Heb je al souvenirs gekocht? Meestal rond zo'n huwelijk is er altijd souvenirgekte, hè?
3: Ik heb heel veel weerstand geboden aan, want er is hier, er zijn hier t-shirts en passen en hun afbeeldingen staan op vlaggen en op bussen en zo. Je kan een tour doen met zo'n Royal T-Bus. Maar um, ik heb niets gekocht. En, en wat, wat wel het, het allerfrappantste of het leukste was, is dat er ook hier in de, in de krantenkiosken een, een kotszakje ligt, uh, met Megan en uh, Harry hun afbeelding op. Voor mensen die het allemaal te veel wordt en ongemakkelijk zouden worden uh, na al die dagen van uh, koninklijk nieuws en Koninklijke festiviteiten. Maar ik zelf heb me nog kunnen bedwingen. Ik weet niet voor hoe lang, maar ik heb me kunnen bedwingen.
1: Ach joh, laat je gaan. Kom aan. Het is maar één <lacht> keer dat ze gaan trouwen. Fantastisch. Dankjewel voor de toelichting, Porter.
3: Goedemiddag. Nieuwe
1: feiten Economen vanuit heel Europa kijken vandaag met veel interesse naar een, een, ja, een Italië waarvan ze zich afvragen wat is daar aan de hand. De populistische partijen Lega Nord en de Vijfsterrenbeweging, die smeden plannen om een uh, regering te vormen. En ze willen een, ja, hoe moet ik het zeggen, een middelvinger opsteken naar Europa in de vorm van, hou je vast, minibots. Goedemiddag, Ivan van den Kloot. Goedemiddag. Mini-bots, dan denk je aan mini-robots, maar daar heeft het absoluut niks mee te maken. Hè?
4: Nee, het gaat eigenlijk over een soort parallele munt. Een nieuw soort munt dat uh, alleen voor Italië zou gelden. Dus als dat iets dat naast de euro zou kunnen bestaan. En dat zou gecreëerd kunnen worden door de Italiaanse staat... ...in de vorm van, van een soort kasbon, een soort schuldtitel. Um, en de Italiaanse staat zou daar haar eigen aankopen bij leveranciers en dergelijke mee kunnen betalen. Maar ook Italiaanse burgers zouden daarmee kunnen betalen, uh, onder meer hun belastingen en dergelijke.
1: Ah ja, het is, het is wel, het, je hebt een soort munt naast de munt.
4: Ja, en dat is natuurlijk omdat um, de Italianen niet, niet zo tevreden zijn met hoe Europa hen regels opricht. Zij hebben het heel moeilijk met de begrotingsregels. Nu Dat is historisch natuurlijk al zo. Uh, Italië heeft een overheidsschuld van meer dan 2300 miljard euro. En um, okay. het is niet evident dat daar nog veel geld gaat bijkomen. Ja? Ja, in de verkiezingsbeloftes, want het, daar gaat het natuurlijk over, het is een soort opbod geweest in de verkiezingen. En omdat ja, er is een groot wantrouwen bij de Italianen tegenover Europa um, 50% van de Italianen zegt in enquêtes geen vertrouwen te hebben in de euro. 17% is maar tevreden met de Europese Unie, hoe zij te werk gaat. Dus daar is een groot wantrouwen. Dat is natuurlijk handig benut geweest door ja. twee partijen. En heeft dat te maken met uh, het, het feit
1: dat er zo'n gigantische staatsschuld is, en ik neem aan dat Europa vindt van ja er moet iets aan gedaan worden, die moet naar beneden, er moet bespaard worden en zo. En de Italianen hebben daar geen zin in? Of, uh, hoe moet ik dat zien? Ja.
4: En dat, is, en dat is natuurlijk een rode draad door de geschiedenis. Vroeger had Italië zijn eigen munt, de lieren. Uh -huh. En dus elke keer dat het in problemen kwam... ...dan drukte ze gewoon extra geld. En dat leidde dan wel tot een ontwaarding... ...een devaluatie van de lieren. En dat vonden wij als toeristen natuurlijk leuk. Dan konden wij goedkoper naar Italië op vakantie. Maar vandaag... Uh, kunnen ze dat technisch officieel niet meer binnen de euro maar daar bestaan dus handige uitwegen voor uh, ze zijn wel niet zo heel kosher de Europese instellingen gaan dat niet graag zien nee, 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 nee. Uh, maar bijvoorbeeld in Griekenland is dat soort piste ook bewandeld geweest in Griekenland wist ook, wij hebben 80 miljard lonen die we moeten uitbetalen. Als we die nu eens uitbetalen in een lokale interne munt, dan kunnen we onze internationale betalingen in euro blijven doen. Nee. En dus elk land, officieel is het lid van de Europese Unie, uh, en, 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 en voor die landen ook lid van de euro, ja. maar in principe is er niets. dat een technisch belet om een soort parallele munt in te voeren. Nou, en in maar Griekenland hebben ze dat dus al gedaan? Dat hebben ze overwogen. Nu Er zijn ook lokale uh, gemeenten in Spanje en dergelijke die in het midden van de crisis omdat de banken geen geld meer uitleenden, hun eigen lokale munt hebben gecreëerd. Dus zo exotisch is het in principe niet. Het is ook in heel de wereld al veel gebeurd dat er een twee verschillende munten gehanteerd worden binnen een land. Zuid-Amerika heeft dat heel, heel regelmatig gedaan.
0: Ja. Maar
4: zo exotisch is het ook niet voor ons. Denk maar eens aan maaltijdchecks. Als je uh, je maaltijd of inkopen kan doen met maaltijdchecks, eigenlijk ja. is dat ook een vorm van een parallele munt. Maar dit is Om, omdat een maaltijdcheck economen,
1: een stuk papier is, of ja, tegenwoordig is dat een bankkaart, waar je mee kan betalen, en dus is het een betaalmiddel? Moet ik het zo zien?
4: Ja, wat is eigenlijk geld? Geld dat is gewoon een afspraak tussen de gever en de ontvanger, dat, de, dat men iets van waarde overhandigt, dat men iets verschuldigd is. Ja, maar vertrouwen geld, heb ik ook man... wel
1: eens horen zeggen. Geld is ja, vertrouwen. Ja, het is
4: gestold, gestold vertrouwen, zeggen we dan. Ja. Um, maar eigenlijk is het natuurlijk vooral een politiek verhaal. Er zijn twee partijen die voor de kiezer uh, hun gunst hebben gedongen met heel populistische beloftes, verkiezingsbeloftes. De andere partij. De Vijfsterrenbeweging heeft bijvoorbeeld het basisinkomen beloofd aan de kiezer. Nu, de vraag is: wordt de soep zo heet gegeten als opgediend? Want dat zijn allemaal straffe beloftes, maar de vraag is: hoe realistisch is dat? Uh, het is best mogelijk dat dit, uh, moest dit in praktijk kunnen to toegepast worden, dat dat zou leiden tot chaos. Hè? Eigenlijk een parallele munt invoeren, dat vergt heel veel planning en Administratie En dat is nu net iets waar Italianen Italië niet, zo heel... niet voor bekend is. staan. Ja.
1: Dus als ik het goed en... samenvat, in Italië hebben ze een gigantische staatsschuld, wat was het? 2300 miljard euro. En ja. ze hebben geen zin om die terug te betalen of toch uh, vertraagd of niet te veel. Dus een hoop dingen doen we dan met een eigen munt en dat mag dus blijkbaar. Je kan daarover praten. Ja, juristen
4: gaan daar goed in brood aan verdienen hoor, om daarover te Ja, en dan moet dieren, je weten of je uh... die
1: juristen dan in, wat is het, in bots of in euro moet betalen.
4: Ja, als het, als het binnenlandse juristen zijn, voor de interne markt zal men die munt kunnen gebruiken. Ja, ja, ja. Nu, het is natuurlijk een soort confrontatiekoers waar men eigenlijk een vuist maakt tegen Europa. Eigenlijk in een soort pokerspel om Europa te dwingen om soepeler te zijn in haar begrotingsregels ah, voor Italië. Ja, het een soort dreigement.
1: En, Anders gaan we overschakelen en, om die minibots als je niet en,
4: Ja, want in de verkiezingsprogramma's stond nog echt het... We gaan die doen voor een bedrag van 70 miljard. Dat is natuurlijk ook maar symbolisch als ik vermeld heb dat het over veel duizenden miljarden gaat in Italië. Ja. Maar iets anders is. Uh, nu, 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 de, nu de realiteit dichter komt dat ze effectief aan de macht gaan komen nu beginnen ze al nog voorzichtiger te worden en zeggen ze we gaan eerst een haalbaarheidsstudie maken dus u ziet, er is al een grote weg afgelegd tussen de stoere praten in de verkiezingen oh, okay. en de praktijk op dit moment maar natuurlijk uh, Europese instellingen moeten weten dat ze ...daar een zwaar robbertje gaan moeten vechten. Italië is niet van plan met onder deze coalitie om zomaar door de knieën te gaan. We moeten ook beseffen, dit soort proces hebben we ook gezien in Griekenland met Syriza. U herinnert zich nog, dat de ja, Europese precies. instellingen eigenlijk een soort chantage hebben gepleegd... ...voor het referendum van stem niet op Syriza, want dan stoppen we de geldstroom naar Griekenland... Men heeft dan toch voor Syriza gestemd, maar Griekenland ging maar over 2% van de Europese Unie. Nu gaan we spreken over een van de grote lidstaten, een van de stichtende lidstaten zelfs. En iedereen kijkt natuurlijk halsstarend daar, daar naartoe, want moest Italië zo'n stap zetten naar een parallelement, eigenlijk iets wat alleen maar in exotische orde zoals Zuid-Amerika gebeurt, dan is de vraag, ja, gaat dat geen voorbeeld stellen voor anderen? Hè? Enfin, als ik het zo
1: hoor, er staat ons eigenlijk een soort van Griekse crisis in het kwadraat te wachten. Maar dan in Italië.
4: Dat wordt, blijft natuurlijk afwacht. We zullen zien of de soep zo heet wordt gegeten als opgediend.
1: Ja, één dingetje nog. Ik heb nog opgezocht. Uh, uh, die bots. Waarom, waarom die munt bots zou gaan heten. Het zou komen van uh, Buoni ordinari del Tesoro. En, en dat... Ja,
4: dat zijn die kasbons waar ik het in het begin al over had. Dat is een kleine coupure van Casbon.
1: Ah ja, BOT. Uh, in het Italiaans wordt dat aan bod ja. en zo. Enfin, en en ja, hoe de soep bestaat, wordt ja. gegeten, te warm of te koud, hoe je dat zegt in het Italiaans, dat zoek ik nog wel eens op. Ivan van der Kloot, okay. dankjewel. Bla, bla,
0: bla. Nieuwe feiten. Bla, bla, bla. Radio 1.
1: In in België hebben wij het dichtste wegennet van heel Europa. Dat is geweldig goed nieuws, dat kan je overal in de file gaan staan. Maar dat is slecht nieuws voor de dieren. Jaarlijks sterven er 300.000 zoogdieren en vogels en reptielen, amfibieën enzovoort op onze wegen. Dat is een slagveld vol met platgereden katten en egeltjes en padden. 300.000 stuks, dat vonden wij al verschrikkelijk veel. Wat blijkt nu? Britse wetenschappers hebben becijferd dat dat cijfer waarschijnlijk zwaar onderschat is en dat het er zes keer zoveel zouden zijn. En dus is het is toch wel hoog tijd om met Frederik Toelen te bellen. Goedemiddag. Goedemiddag. Toelen, u bent directeur van Vogelbescherming Vlaanderen. Hè? Ja, dat u. U heeft die studie, het is van, uh, van de Oxford University, u heeft die ook gelezen voor ons. Was u geschrokken? Ik heb die gelezen, ja.
5: Ja, ik was, uh, was geschrokken. Maar langs de andere kant was het ook wel te verwachten dat die aantallen uh, dat die toch wel wat hoger lagen dan we zouden denken. Omdat de schattingen die wij maken... Dat zijn of die er gemaakt worden in België. Dat zijn altijd schattingen op basis van zichtwaarnemingen van mensen die, die langs de weg gaan kijken of er dieren zijn aangereden. Maar iedereen die regelmatig op de baan is, die ziet het natuurlijk. De kraaien of, de, of andere dieren die langs de weg zitten te, te smullen van de karkassen die langs de weg liggen. Dus het was wel logisch dat een bepaald percentage niet opgemerkt zal worden, omdat die al, de dode dieren al opgegeten zijn. Ja, ja, ja. Maar, uh, want dat is dus heel
1: dat... moeilijk, hè, lijkt mij. Want je moet, je moet soms beginnen te ja, vinden. Die, die, die beesten die worden, zijn overal zo wat verspreid. Hè. Het is niet dat er om de meter een dood dier ligt. Dus je moet ja, al wel al weten te vinden.
5: Je moet ze weten te vinden, enerzijds. Ja, en anderzijds, uh, wilde dieren zijn, zijn nog veel beter in het vinden van dode dieren dan ons. Dus die hebben die dode dieren nog veel sneller opgemerkt. Uh, omdat dat voedsel is voor hun. En uh, als die ene keer beginnen te eten, kan zo'n karkas heel snel opgegeten zijn. En als die opgegeten is vooraleer een deller uh, daartoe komt, ja, dan uh, hebben we nooit geweten dat daar een dood dier heeft gelegen.
4: Ja, ja, ja. En uh, als we
5: dan uh, kijken naar de cijfers hè, van de Engelse wetenschappers, dan, uh, ja, dan moet ik zeggen dat ik toch al wat geschoten ben hè. maal zes. Dat zijn uh, onnoemelijk veel dieren die in ons verkeer stijgen. Ja, en als we
1: die dus niet opmerken, of als die tellers die af en toe de wegen aflopen om te kijken wat er ligt, die niet opmerken, dan is dat ze al weggepikt zijn door, door andere dieren. Dan
5: zijn ze al opgeeten. Er zijn heel wat dieren die, uh, die aas eten. En veel van die aaseters weten dat ze in de buurt van wegen moeten zijn, omdat daar regelmatig die dieren worden doodgereden. En zodra er dan een dier wordt opgereden, ja, dan profiteren die, die vogels of die vossen ervan om zo snel mogelijk de karkas te gaan opeten. Ja, die zitten daar aan te wachten. Wat, wat, voor, wat voor aaseters zijn dat dan? Uh, dat, gaat, dat zijn verschillende soorten. Uh, dat gaat van vossen tot buizerden, tot meeuwen, tot kraaienachtigen, uh, Katten en honden die profiteren daar ook wel af en toe van, en loslopende dieren. Er zijn heel wat dieren die daar, die daar echt wel van profiteren en die soms heel snel zo'n karkas volledig naar binnen kunnen werken. Ja. En dat maakt dat, dat wat wij zien een hele zware onderschatting is.
1: Want dat is ook niet zonder risico voor zo'n dier natuurlijk. Hè? Als je midden op de weg een lekker hapje moet gaan halen, riskeer je zelf.
5: Ja, en dat zien we in de opvangcentra voor zieken en gewonde wilde dieren. Bijvoorbeeld, daar komen regelmatig buizers binnen bijvoorbeeld die aangereden zijn. En dat zijn dan dieren die van een al aangereden ander dier aan het, aan het eten waren. Dus um, wachten op aangereden dieren heeft veel voordelen, want er zijn veel aangereden dieren, maar heeft natuurlijk ook als nadeel dat je zelf, als aanzeter, uh, het slachtoffer te worden van het verkeer. Dus het is een beetje dubbel. Ja,
1: voor wat hoort wat, hè? Voor wat hoort wat. Zo is dat. Zeg, als ik nu stel nu, ik ben zo'n zo kraai of zo'n extra of zo'n vos voor en ik vind een aangereden dier. Ja. Um, gesteld dat ik dat zou willen, en het, het er nog een beetje appetijtelijk uitziet. Enfin, uh, wat zullen we zeggen, een hert of zoiets, iets groots. Dat het er ja, lekker uitziet. Mag ik dat opeten? Aanraden.
5: Uh, ik zou het niet direct aanraden om het op te eten. Maar dat is, het is eigenlijk een heel moeilijk evenwicht. Omdat zelfs de wetgever is niet heel duidelijk of dat nu mag of niet. Sowieso, zo'n dier zoals een ree bijvoorbeeld, dat uh, behoort tot het jachtwild. Mm -hmm. En binnen die jachtperiode... Dus op een ree mag je gelukkig niet heel het jaar doorjagen. Maar er zijn bepaalde periodes waarin dat wel mag. En binnen die periode mag je een ree gaan vervoeren om het op te eten. Dat dus als je in die periode een, een ree vindt langs de weg... Dat is aangereden. En, en als het al dood is, als het nog leeft, dan, dan zijn dan de opvangcentra voor natuurlijk. Maar als het dood is, dan zou je in theorie dat hier mogen meenemen en, uh, en kunnen opeten. In de praktijk zou je dat niet direct aanraden, maar in theorie zou je dat mogen. Dat is anders bij bijvoorbeeld uh, de meeste vogelsoorten. De meeste vogelsoorten zijn beschermd. En je mag daar geen... Uh, je mag zo'n dode vogel niet bezitten en ook geen delen van die dode vogel en dat gaat dan over veren of een skelet of zelfs een draakbal van een uil mm -hmm. dat, dat, dat is van beschermde dieren dus dat mag je niet bezitten
3: ah, ja. en dus dan als je een,
5: natuurlijk... een dood vogeltje
1: vindt en het is een beschermde diersoort, veel kans dat dat zo is ja. dan mag je dat niet meenemen
5: Nee, dan mag je dat niet meenemen. Heel vaak vragen mensen dat om bijvoorbeeld uh, dat dier te laten opzetten bijvoorbeeld. En dat zou in theorie wel kunnen. Maar dan heb je een toestemming nodig van het agentschap voor natuur en bos die die uitzondering geeft. Maar zomaar een dier laten opzetten, dat mag niet. Omdat men dan nooit kan controleren of dat dier gestorven is door bijvoorbeeld het verkeer. Of dat je zelf gedood hebt om het op te zetten. Wat, wat ...nog altijd soms gedaan wordt illegaal. Ah, ja, ja. Dus uh, dat is niet zo simpel. En dan is de vraag natuurlijk... ...een dier dat aangereden is... ...en dat je gaat opeten... ...is dat uw bezit of niet? Dat is een, een dunne lijn. Vandaar dat men er eigenlijk... Zelf, ...vanuit uh, ja, het AND zelfs nog niet echt uit is... ...of het nu, nu mag of niet... Dus ik zou het er gewoon bij houden dat als je een dood dier vindt, dat je het best doorgeeft aan de website dierenonderdewielen.be. Dat is waar al die slachtoffers bijgehouden worden om een overzicht te krijgen van wat er allemaal aangereden wordt. En dat je het voor de rest laat liggen, tenzij het zeldzame dieren zijn. En de, de steenmartersdassen... Dat zijn allemaal dieren die via het marternetwerk van de overheid een beetje in een kaart worden gebracht waar dat die zich uh, bevinden en hoe dat die populaties zich gaan uitbreiden. En aan de hand van verkeersslachtoffers kan men op een beetje een lugubere, maar wel een efficiënte manier zien, zien hoe dat die populaties zich, uh, zich gaan
1: uitbreiden. Ah ja, Als er meer worden platgereden, wil dat zeggen dat er ja. gewoon meer zijn.
5: Ja, en dat ja. weet men ook in bepaalde nieten. Bijvoorbeeld, uh, als het beste voorbeeld is misschien de otter. Um, als er geen verkeersslachtoffers, waren gevallen, dan hadden wij nooit geweten, buiten één of twee camerabeelden, hadden wij nooit geweten dat hier in Vlaanderen otters voorkomen. En dus aan de hand van die verkeerslachtoffers weten we dat hier dus voorkomen. Uh, dat weten is één ding, natuurlijk hopen we dat daar ook lessen uitgetrokken worden uit die uh, verkeersslachtoffers. Ah ja, natuurlijk. dat wou ik u ook
1: vragen, hè? Van, van, kunnen we daar nu iets aan doen? Het is ongelooflijk veel, het aantal van de dieren die, uh, die sterven. Wat, wat moeten we
5: daar ja, doen? Ja, een tijdje geleden is de, is de tweede wolf die ooit in... in ah, het is Blaan waar. Op, die is, is ook meteen aangereden. Is aangereden. En dat toont maar aan hoe belangrijk dat ecotunnels, ecoducten en zo allemaal wel zijn. verkeersgasters En dus elke dag, het is niet 300.000 keren dat dat per jaar wordt aangetoond, maar 300.000 keren maal 6 wordt aangetoond hoe belangrijk dat, uh, dat die ecotunnels en dergelijke zijn. En waar dat die ecotunnels al zijn daar worden die ook heel intensief gebruikt door dieren. Ja. En zeker op die zwarte punten, waar dat veel dieren worden aangereden, is het goed voor de dieren enerzijds, voor de chauffeurs anderzijds, dat die zwarte punten zo snel mogelijk worden, worden opgelost. Ja, ja, het is niet ja, alleen voor ja.
1: auto's en fietsers en voetgangers dat er zwarte punten bestaan, maar ook voor dieren.
5: Ook voor dieren. En die moeten ook opgelost worden.
1: Dat ze daar maar snel werk van maken. Dat is dan wel dat minder, minder voor, eten ja. voor de vossen en de, en de egels en wat is het allemaal, en de smaak, Maar, maar goed.
5: we liever dat op een andere manier uh, aan hun eten Ze moeten ervoor
1: werken, vind af. ik. U heeft groot gelijk. Ja, Frederik ah. Toeren, dank je wel.
0: Nieuwe feiten Middagjournaal. Salam alikum. Vandaag is het ramadan, en zoals gewoonlijk staan de kranten vol met artikels over ramadan. Enkele exotische namen geven daar wat duiding over ramadan. Of ze wel of niet mogen drinken. Of ze in hun neus mogen peuteren. Of ze wel of niet mogen krabben als ze jeuk hebben aan bepaalde erogene zones. Ik heb ook een exotische naam. Dus verwachten ze ook een bijdrage van mij over ramadan. Wat ik dus niet ga doen. Ik ga het over mezelf hebben. Ook interessant. Vandaag ben ik naar de kapper gegaan. In het kapsalon ziepte mijn Turkse kapper mijn. Turkse kappers zijn de beste en ook de goedkoopste. En daarna haalde hij zo'n ouderwets klapmes naar boven. Mijn Turkse kapper weet dat ik een gevoelige huid heb en een moeilijke baard. Een combinatie die dodelijk kan zijn. Mijn Turkse kapper was goed bezig. Behandelde mijn gezicht als een kunstwerk. Wat ik volkomen begrijp. En plots een snee. Abij. Sorry, door Ramadan. Die concentratie weg. Mijn Turkse kapper praat anders. Maar ik denk dat jullie het wel leuk vinden als ik van hem zo'n stereotyp cliché maak. En eigenlijk vond ik die snee niet zo erg. En dat komt omdat ik ergens had gelezen of gehoord... dat als je bloed verliest, je niet meer hoeft te vasten. En als dat waar is, kon ik gaan ontbijten. Ik vroeg het voor de zekerheid nog eens aan mijn Turkse kapper. Mijn kapper lachte luid en sloeg mijn slaphandje slap handje op mijn hoofd. Mijn kapper heeft geen slap handje. Maar ik denk dat jullie het wel leuk vinden... als ik van hem zo'n stereotyp cliché maak. bij, jij gek Marokkaan. Jij soms vrouw geworden. Jij soms vandaag reglement krijgen. Mijn kapper bleef maar lachen... En trakteerde mij op nog eens nee. Abbe, sorry, door Ramadan, die concentratie weg. En op dat moment kwam een Marokkaanse vriend met heel veel show binnengewandeld. Nee, nee, hij belde gewoon. We mogen niet overdrijven met die clichés. Hij belde, ik nam op en hij vroeg of ik al ontbeten had. Mijn stem vol verontwaardiging en een vermalend vingertje zei ik: Ik ben aan het vasten. Ik hoorde een luid zucht. Het zijn de Turken die vandaag vasten. Marokkanen vasten morgen. Of toch een deel van de Marokkanen. Gaat u nu mee een pita eten? Het is nooit te vroeg om een pita te gaan eten. Moraal van het verhaal? Ik heb mijn Turkse kapper niet betaald omdat hij een prachtig kunstwerk heeft beschadigd. Salam alaikum.